0: Всех приветствую! У нас уже седьмой эпизод подкаста «Кожа на миллион», где я, Наума Анастасия, бьюти-блогер, бьюти-ментор и основатель одного из крупнейших магазинов косметики в Украине, рассказываю вам, как и я лично добилась хорошего состояния кожи, делюсь своим опытом и наблюдениями. Сегодня супер интересный выпуск, где я хочу с вами поделиться самыми неудачными процедурами, которые у меня были у косметолога, рассказать обо всем опыте, о подводных камнях, о том, почему это мне не подошло. И говорю сразу, я никого ни к чему не призываю. То есть, если для вас работает определенные, процедуры используйте их получайте удовольствие получайте результат я просто вам рассказываю как было у меня и почему на мне не сработала определенная методика вот и все так что оставайтесь будет интересно Напомню, кто не знает, у меня вообще с подросткового возраста была очень проблемная кожа, она была комбинированная, но склонна к акне и высыпания, меня сопровождали более 10 лет, я с ними упорно боролась, и всегда я делала то, что мне советуют врачи, то есть я никогда не сомневалась в профессионализме, в том, что они знают больше меня, хотя, возможно, стоило, и я делала все точно так, как они мне говорили. И когда я приходила к дерматологу, смотрел он на меня, назначал анализы, и если он мне говорил, что вот нужно сходить на 10 таких вот процедур к косметологу, я не раздумывая это делала. Не потому, что у меня было огромное количество финансов или времени или сил или желания, просто потому, что я доверяла специалистам, и мне казалось, что они знают больше меня. Ну, как оказалось, это было не совсем так, но я вам рассказываю, как все было. То есть я доверяла врачам, поэтому я делала все то, что они мне говорили. И я никогда сама себе не назначала какие-то процедуры. Если честно, в то время я особо не лазила по интернету, не искала какие-то отзывы. То есть вот что мне говорили делать, то я и делала. И начнем с того, что, конечно же, самая самой популярной процедурой, которую приписывают при акне, при воспалениях, при проблемной коже, комедонах различного типа — это механическая чистка. И тут стоит сказать, что это моя самая частая процедура, которую я делала. И я вам скажу, что больше года я уже ее не делаю, и моя кожа просто в идеальном состоянии, она была лучше чем в те периоды, когда я постоянно ходила на чистки. В общем, все вам расскажу. Я думаю, вы все знаете, что такое механическая чистка. Это когда ты приходишь к косметологу, он наносит тебе распаривающие и открывающие поры средства, и потом производит мануальную чистку или руками, или инструментами, забирая все комедоны и так дальше. Но понимаете, в чем проблема, главная механической чистки? Там нужно четко понимать, что если есть воспалительные процессы, красные угри, это все трогать нельзя. А косметологи мне говорили абсолютно по-другому. Ну, естественно, потому что они на этом зарабатывают, но с моей точки зрения всегда нужно быть честным профессионалом и экспертом своей э, деятельности. И если ты видишь четко, что человеку нельзя на чистку, нужно так и сказать. Мне этого никто не говорил. И в такие моменты, когда у меня все лицо было в воспалениях, прям супер красное, то есть там не то, что были закрытые или открытые комедоны и все, там были воспалительные процессы. Я приходила на чистку, и мне ее делали. Естественно, мне нужно было тогда и подумать своей головой, но такими знаниями, как сейчас, я не обладала на тот момент, поэтому я доверялась ну, профессионалам, скажем так, в кавычках. И у меня были разные периоды, и когда я довольно часто ходила на чистку, как мне советовали практически каждый месяц, мое лицо, оно не успевало восстановиться, оно было красное, знаете, как говорят американцы, irritated". оно постоянно воспалялось, и когда я снова приходила на чистку, это был просто ад, потому что... Оно не успевало восстановиться, и по этим покраснениям мы проходились еще раз. А, Притом это очень травмоопасная процедура, делать ее нужно бережно, но, как мне кажется, бережность сделать ее не может никто, потому что, ну кроме тебя, а, потому что человек не чувствует, насколько он сильно надавливает. Ну это если уже так углубиться. Также были периоды, когда я ее делала довольно редко, ну там раз в 3-4 месяца, и, если честно, разницы абсолютно никакой я не заметила, что я делаю часто эту процедуру, что я ее вообще не делаю, то есть у меня поры и кожа в одинаковом состоянии. Скажу даже больше, я, наверное, уже около года, а может даже и дольше не хожу на чистки вообще. Потому что я для себя приняла решение, что моя кожа мне дороже, и я не хочу над ней так издеваться. И кто бы мне что ни говорил, что нельзя очистить сальные пробки от кожного сала по-другому. Я могу сказать, что вот сейчас моя кожа практически в идеальном состоянии, и я не делаю чистку, так что дело точно не в чистке. Если механическую чистку делать часто она только провоцирует жирность и забитые поры и комедоны. Это уже доказано и даже неоспоримо. А если делать ее редко, нужна ли она? Знаете, что я могу сказать? Если у вас правильный домашний уход, хороший, питание, все в порядке с организмом, то, честно говоря, я не особо понимаю, зачем делать такую травмоопасную процедуру. Притом, знаете, было бы круто, если было бы действие какое-то накопительное, а мы чистим поры, и с каждым разом они загрязняются все меньше и меньше и меньше, но этого не произойдет чисто по физиологии. Все. Поэтому мне кажется, что это довольно бесполезная процедура если честно она нужна только в том случае если вы хотите реально почистить кожу и вы начинаете все менять у вас идет лечение у вас там все чистится и вы точно знаете, что вы начнете как с чистого листа, с этой чистки. Тогда, в принципе, да, я понимаю, зачем это, но в другом случае подсаживаться как на иглу на эти чистки, вот честно, я этого не понимаю и не приемлю. Даже скажу вам больше. Я изучаю очень много практик различных дерматологов и врачей зарубежных, и у них считается это довольно устаревшей процедурой. В многих странах вы вообще не найдете профессионала, который делает чистки. Вот Типа в Корее у них вообще не популярна эта процедура. Делают ее в основном только русскоговорящие. Сами корейцы, они практикуют другие процедуры для кожи. И да, вы сейчас можете сказать, что они очень любят пластику, они все колятся и так дальше, ну, возможно, но и то, посмотрите, в каком у них состоянии, говорит о том, что эти люди знают многое о коже, об уходе, они задают тренды, и они реально в этом плане крутые, поэтому я всегда стремлюсь и смотрю для себя, знаете, примеры лучших профессионалов, лучших стран изучаю. Также мне назначали один раз курс процедуру фототерапии. Я прошла целый курс, было ноль эффекта. Кто не знает, фототерапия – это когда идет излучение разного вида света, который влияет на определенную проблему, и как бы она должна устраниться, ситуация должна улучшиться, мне обещали все. И сужение пор, и то, что воспалительные процессы уйдут, и то, что кожа будет в норме, и жирности не будет, и постакны уйдут. В итоге я, конечно же, ничего не получила, процедура это реально стоит достаточно дорого, там около 1000 гривен одна процедура, а вам нужен такой курс там, из 70 процедур, ну то есть можете посчитать, насколько это невыгодно, в итоге, когда я закончила курс, у меня еще и появилась проблема под глазом, появился четко в тот момент сосудик достаточно большой, и... Ну, знаете, как при куперозе, да, такая сеточка, только у меня появился сосудик. Раньше с этим проблем не было, предрасположенность у меня особо к этому не было, и, ну, возможно, это, конечно, какое-то дикое совпадение, но я получила негативный опыт, я поняла, что точно фототерапия не для меня, результата вообще нет никакого, то есть ни в лучшую, ни в худшую сторону ничего не было. Следующая этап пилинги. Тема поинтереснее, вот мне кажется, будущее за пилингами в любом случае, но я сейчас тоже не хожу на пилинги к косметологу, потому что я делаю сама себе пилинги в домашнем уходе и такие с более высоким процентом кислоты, с более низким могу практически на ежедневной основе применять что-то. Кислоты я очень люблю, они работают вообще на всех, просто нужно найти, конечно же, свой состав, свои виды кислот, чтобы они проработали с вашей проблемой. Но, я вот просто хочу рассказать вот эту историю, потому что сейчас я анализирую и понимаю, насколько я была глупа, что я доверяла людям свое лицо, думая, что они сделают мне лучше, вот серьезно. Мне последний мой косметолог, к которому я обращалась, это, наверное, где-то полтора года назад было, вот приблизительно так, она мне всегда советовала после механической чистки закрывать все не ну, обычной маской глиняной, да, как обычно, которая суживает поры, она мне советовала это закрывать пилингом. И я думаю, вы тоже такое часто слышали, возможно, даже ваш косметолог вам такое предлагал. Делается это по одной причине, просто потому, что механическая чистка и пилинг – это абсолютно разные процедуры, и с вас хотят взять побольше денег. Но я объясню, почему так делать не нужно. После механической чистки кожа повреждена, она очень чувствительна, она нуждается в том, чтобы ее оставили в покое, не трогали и просто, ну хотя бы вот просто не трогали. Но после этой процедуры вы делаете пилинг, кислоты, которые агрессивно работают. У вас будет такое жжение, поверьте, что вы его не забудете никогда. Это будет безумно больно и неприятно. Более того, для кожи это травмоопасно. То есть на поврежденную поверхность кожи, на нарушенный защитный барьер вы еще будете дальше это все, ну скажем так, ухудшать пилингом, потому что кислоты, они будут срабатывать еще более агрессивно. И тут заработать для себя чувствительность какую-то повышенную, или если у вас кожа предрасположена к куперозу, и вы делаете вот такое, ну для вашей кожи ничего хорошего, поверьте мне. И у меня было так пару раз, когда я закрывала чистку пилингом кислотным. Там и с салициловой кислотой, и с и миндальной, я уже точно не помню, но какая-то была смесь, на которой работает косметолог. И я вам скажу, что я не понимаю, зачем я, кстати, повторно потом приходила и делала то же самое, но это был сущий ад. Я просто хочу вас предостеречь вот такой глупости после чистки делать пилинг. Пилинг делать круто. И главное, чтобы вам косметолог все правильно подобрал на участки, которые чувствительные, или есть купероз, чтобы он туда не наносил пилинг или наносил в последнюю очередь. Пилинг сработает классно, но, во-первых, для него нужен курс и определенное время, то есть есть пилинги, которые летом делать вообще нельзя плюс пилинги требуют тщательного домашнего ухода ну в принципе как и любая косметологическая процедура, то есть надеяться что вы дома не ухаживаете, а потом приходите раз в неделю и косметолог делает чудо и что это все классно сработает, не стоит в общем да, пилинги я советую делать, но точно в отдельные дни от чистки и как я уже сказала, лучше откажитесь от чисток в пользу пилингов, та же самая салициловая кислота Бичей кислота, которая проникает в поры, которая жирорастворимая, которая суживает поры, она вам заменит чистки у косметолога. И это будет бережно, и это будет безопасно. Плюс салициловая кислота еще и как антибактериальный агент работает. Давайте это все подытожим. Я рассказала о своем опыте, не самом удачном. Я сказала о том, что какие процедуры мне нравятся у косметологов, но я надеюсь, что вы все понимаете. Косметолог — это все прекрасно и замечательно, но это дополнение к тому, что вы на ежедневной основе делаете два раза в день со своей кожей. Если не будет правильного домашнего ухода, качественного, если вы будете, я не знаю, ухаживать средствами устаревшими или очень дешевыми, которые там не работают на коже, то вот эта вся схема, она рушится, она не работает. И поэтому вы не получаете результат, не удивляйтесь. Но я говорю как есть, потому что каждый день я консультирую под нескольку человек, я подбираю уходы, я вижу одни и те же ошибки. И вот такой подход, он... Говорит только об одном. Понятно, почему вы не получаете результат. Ну, в общем, мне кажется, это был достаточно такой забавный выпуск, потому что не каждый готов поделиться какими-то своими фейлами, да, своими провалами. Обычно мы все с вами читаем и слышим эту истории успеха, 10 секретов красивой кожи и так дальше. А рассказать о каком-то негативном опыте, ну, я еще такого особо не встречала именно, что касается процедуры косметологов. Поэтому мне показалось интересным с вами этим поделиться. И как обычно, дисклеймер, на следующий раз... Я в восьмом эпизоде в следующую пятницу вам расскажу о своем самом неудачном летнем отдыхе и о том, как солнце вообще влияет на кожу и что у меня произошло тем летом с моим лицом. Так что обязательно включайте в пятницу подкаст, слушайте, оставляйте отзыв, это реально очень важно для меня. И я надеюсь, что у вас будет крутое настроение и очень классная неделя. До встречи!